0: En dan nu in het spoor terug, het vierde en laatste deel van De Wadden van Matthijs Deen, een vierluik gebaseerd op het boek dat hij schreef over de geschiedenis van de eilanden. Deze week bezetters en badgasten,
1: gemonteerd met Berry Kamer. Menigene gevoelt een zekere huivering als hij hoort gewagen van de eilanden en acht ze niet veel meer dan barre, onherbergzame zandbanken te midden van een onstuimige en gevaarlijke zee. En bij mijzelf was er zelfs enige geestkracht nodig om tot het bezoeken van die streken te besluiten.
2: Nooit hadden de eilanden verder van de vaste wal afgelegen dan halverwege de 19e eeuw toen Amsterdam plannen maakte om het ei met een dijk van de Zuiderzee af te sluiten... en de graafwerkzaamheden aan het Noordzeekanaal begonnen waren. Er kwamen weliswaar stormschepen die los van wind en tij geregelde diensten onderhielden met de eilanden... maar de koopvaardij bleef steeds vaker weg. De eilanders waren weer overgeleverd aan het slagen van de oogst. De ondoorgrondelijke luimen van haring en oester, die schaars en dan weer te overvloedig waren en de vraag naar zeegras, wol en schapenkaas. Het jonge koninkrijk was op de wal met stoomkrachten lineaal bezig... de laatste stukken wildernis te ontginnen, de laatste meren droog te pompen... en het land met kaarsrechte telegraafspoor- en wegverbindingen... naar alle windstreken te ontsluiten. Deze bovenmenselijke, fluitende, puffende, walmende, sterkruikende... en luidruchtige moderniteit was het Nieuwe Nederland. Terwijl de vertrouwde wereld zo door de stoomaangedreven aangedreven hakselaar ging... speurden historici, naturalisten en volkskundigen... naar de laatste zuivere bronnen van onze nationale volkseigen identiteit. En die lag niet alleen in het verleden en de natuur... maar ook in de tot zover onaangetaste gebieden binnen het Koninkrijk. Zoals de Waddeneilanden. Want waar achter de dijk het Wad begon... Daar maakte de vooruitgang pas op de plaats. Daar liepen de sporen dood op stootblokken. Daar viel niets droog te pompen. Daar kronkelde en veranderde alles. Daar stremde de snelheid van het moderne leven. Nou was het wel zo van die eilanden
3: die hadden dus... Uh, uh... Hadden gewoon meegedaan met de geschiedenis. En euh, die mensen die daar woonden. Ja, dat waren heel veel zeelui. Die hadden nou juist euh, nou, vaak heel wat meer gezien. dan euh, gemiddelde euh, Velusen of Drentse boeren euh, uit die tijd. Maar dat was het idee wat, wat de mensen naar de eilanden toebracht. Zo van dat is een, een, een geïsoleerde. besloten gemeenschap. En of dat nou altijd klopte. Ja, dat is maar de vraag.
4: Arthur Oosterbaan, die ooit zelf als bioloog naar Tessel kwam... om er bij Ecomare te gaan werken... heeft zich verdiept in de vakgenoten die hem voorgingen in de 19e eeuw. Het waren naar de tijd gerekend pioniers.
3: Ja, die eilanden... daar, daar, ging, daar ging nooit iemand naartoe voor de lol.
4: Dat was Onder die wetenschappers waren de plantkundige Holkema en de Vries... en oprichter van het koloniaal museum, Frederik Willem van Ede... de vader van de latere schrijver... Hij was het die bekende veel geestkracht nodig had te hebben om naar Tessel en later naar Terschelling af te reizen.
3: Ja, Ik denk dat het dat voor hun een, 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 nou, zelfs een beetje een gevaarlijke en geheimzinnige wereld is geweest. Uh, want uh, het was gewoon uh, een avontuur om daarheen te gaan en je wist niet precies wat je zou aantreffen. En uh, ook uh, er waren uh, de, de eilanders die werden uh, zeker niet, uh, dat waren een stelletje jutters en, uh, en stropers. Zij deden nog allerlei dingen die misschien eeuwen geleden in, uh, in Holland of Friesland uh, ook gebeurden, maar daar op de eilanden waren ze dan bewaard, die tradities. En ook uh, de, de manier van met het land omgaan ja, was dus op de eilanden zeg maar, achtergebleven bij de uh, sterk gerationaliseerde 19e eeuwse polders en uh, kaarsrechte wegen en rechte sloten. Nou, dat soort dingen, die waren
5: er niet op de eilanden of, of in veel mindere mate. Van Ede landde in 1867 op Tessel en 16 jaar later op Terschelling... als in een Batavisch Arcadia, waar alles verwees naar een voorvaderlijke staat... die op de vaste wal verloren was gegaan. Hij zag vrolijke voerlieden op de bok van hun driewielige karretjes... zingend over de zandpaden draven. Hij zag de goedlachse bevolking op oeroude feesten... varkenskoppen eten en borrenbier drinken. Daar waren geen liederlijke kailopers die je aangaapten of naliepen om een paar centen. Van Ede zag de eilanders als overgestoken voorouders... die leefden als in een zuivere, bijna wilde staat. Hij was ervan overtuigd dat vaste landers de eilanden nog hard nodig zouden hebben... en dat het daarom van levensbelang was om, zoals hij zei...
1: Met alle kracht het oorspronkelijke element dat daar nog leeft... voor verdere ontaarding te behoeden... en ons, naar natuur en waarheid heigende bezoekers... met nieuwe veerkracht te bezielen.
5: Hij zette de toon voor de eerste generatie natuurbeschermers. Zoals Jacques P. Thijssen, die in 1924 naar Texel kwam... om schoolhoofd te worden.
3: Jacques P. Thijssen en uh, dat soort uh, figuren... die verheerlijkten juist de puurheid van die eilanden... En, en van de natuur. En ook van dat wij dat nodig hebben als reactie op uh, het uh, jachtige, moderne bestaan en dat alles zo rationeel is. Wij hebben die natuur nodig. En dat is dus nog steeds een grondgedachte van de
2: natuurorganisaties uh, in Nederland. Die intellectuelen die overstaken, die zagen hun eigen preoccupatie. Maar wat ze in feite zagen was gewoon pure ellende en armoede toch? Ja, het, de eilanden waren dus vrij arm, maar omdat ze dus...
3: Kijk, je moet bedenken, die, die eilandengemeenschappen... Ten eerste waren ze klein, waren maar weinig mensen. Ten tweede, ze hielpen elkaar wanneer het nodig was, hielpen ze elkaar altijd. Echt honger of iets dergelijks, was er niet. Maar het was wel ongelooflijk armoedig. Het geld wat er verdiend werd, dat waren, kwam vaak binnen via zeelui. En, en verder hadden de eilanden zelf niet zoveel te bieden. Ja, wat zeehondenvellen. En uh, meeuwen-eieren. Op de meeste plekken in Nederland, toen ook, was uh, natuurlijk woeste gronden, uh, gebieden die nog ontgonnen moesten worden. En hier waren er dus mensen die zeiden, nee, dat moeten we helemaal niet ontginnen. Dit moet uh, zo blijven, want dat hebben we nodig. Nodig voor wat? Nodig voor ons welbevinden. Als uh, uh, bescherming, als medicijn tegen de rationele kille in de geïndustrialiseerde wereld.
1: 60 jaar geleden dacht niemand eraan dat woeste gronden... voor het heil van ons volk nog wel eens evenveel waard zouden kunnen zijn... als eerste klas tarweland
4: schreef Jacques P. Thijssen in juni 1924 in de Groene Amsterdammer. Indien Tessel in zijn volle schoonheid behouden
1: blijft... zullen zeer binnenkort de baten van het vreemdelingenverkeer... ruimschoots opwegen tegen eventuele derving van winst... door het nalaten van ontginning en bebossing. En dan tellen we het morele effect op de bezoekers nog niet eens mee. En dat is juist het voornaamste. Kijk, Jacques P. Thijssen
3: met zijn verkadealbums albums die was de grote popularisatie. Hij heeft voor het grote publiek opgeschreven. en via de koekjesfabrikant Verkade verspreid. Uh, over heel Nederland. Ja, dat, dat verhaal van hoe mooi Tessel is, hoe mooi die Waddeneilanden zijn. En, dat, uh, uh, en nog altijd is dat als het ware het decor. Uh, waar mensen naartoe gaan uh, als ze dan op vakantie naar het Waddengebied gaan. Als je hier aan mensen vraagt, de VVV heeft het gewoon gevraagd... waarvoor kom je hier naar het eiland, dan zeggen ze rust, ruimte en natuur. En diezelfde mensen die zitten hier, uh, wanneer het dan uh, markt is, uh, zomermarkt... dan zitten ze met z'n allen stamvol hier in het centrum van De Burg. En het gaat er dus helemaal niet over wat ze dus echt uh, doen. Nee, het gaat erom van... Uh, uh, waar worden ze door aangetrokken. En het is dus uh, van groot belang... Uh, voor de toeristische aantrekkelijkheid van de waddeneilanden eilanden...
2: dat die eilanden mooi blijven. En zo werden door de inspiratie van 19e-eeuwse zoekers, dromers en natuurvorsers... de eilanden tot wijkplaatsen voor wie het alledaagse wil ontvluchten. Waar het isolement, de elementen en de zee... alles wat zuiver en goed is, behoeden.
5: Maar de herwaardering van de waddeneilanden. eilanden kwam niet alleen voort uit een 19e eeuws verzet tegen de moderniteit, maar ook uit hoopgevende berichten over de geneeskrachtige werking van zeewater, die halverwege de 18e eeuw uit Engeland te vernemen waren. In 1760 namelijk publiceerde de arts Richard Russell een Engelstalige handelseditie van zijn proefschrift onder de titel Een dissertatie over het gebruik van zeewater bij aandoeningen van de klieren. In het bijzonder scheurbuik, geelzucht, scrofulose, lepra en tering. In het voorwoord bezinkt hij het zeewater... op een manier die aan de kusten van Noordwest-Europa niet eerder te horen was geweest.
0: Water is van zichzelf smaak- en reukloos... en veroorzaakt bij druppelingen in het oog geen pijn. Het is glad en beweeglijk en het tast de zenuwen niet aan. De enorme verzameling van wateren, die we de zee noemen... omvat de hele aarde en ontspoelt alles wat zich tussen haar kusten ophoudt. Zoals zeeplanten, zouten, vissen, mineralen en zo meer. Het is zodoende verrijkt met alle deeltjes die ze van deze eenheden ontvangt... door oplossing of afscheiding al deze elementen tezamen genomen, constitueren de vloeistof die we de zee noemen en die de alwetende schepper ontworpen lijkt te hebben als een soort alomtegenwoordige verdediging tegen de aantasting en bederf van het lichaam.
5: Het duurde niet lang, of in Engeland, Frankrijk, Denemarken en Duitsland ontstonden druk bezochte badplaatsen waar welgestelden met aandoeningen van geest, huid, longen en lendenen Vanuit speciaal ontworpen badkoetsjes naar de branding afdaalden. om hun aangetaste lichamen te genezen. Ook de Groningse predikant Amshof stoomde van Delfzeil naar het Duitse Waddeneiland Noordernij. waar al meer dan een halve eeuw een badplaats was. Het was 1851. Op de Nederlandse eilanden kon hij met zijn koppijn, overspannen zenuwen. en scrofuleuze zoontje nog niet terecht. Voor de Nederlandse eilanders was de zee nog alleen om in te vissen en uit te jutten. Maar in Noordzeebad Noordernij leerde Amshof de zee op een hele nieuwe manier kennen.
1: Als... ...spoedig horen wij in de vechten haar razen en bulderen. Het is niet vreemd te achten dat zij, die dit voor het eerst aanschouwen... ...in angst gevoelde de leden voelen rillen bij de gedachte... ...dat ze zich weldra in dat zwalpend nat zullen moeten begeven... ...en door hetzelfde als laten begraven. Doch wij reppen ons op het strand om de rug van hun oppasser... ...die zich daartoe kromt, te beklimmen. En laten ons een zee dragen waar de badkoets staat. In de badkoets gekomen... sluiten men de deuren en vensters dicht... en eilen... nadat men de laatste kledingstukken heeft laten vallen... met rassentred... zonder aarzeling in de golven. De eerste gewaarwording... die men bij het intreden van het bad ervaart... is meestal een zekere beklemming in de ademhaling. Totdat... Na enige tijd met het water warm begint te vinden. Dit is het ogenblik waarop men het bad verlaten moet.
2: Een jaar later nog zou de predikant Amshof bladzijden vol schrijven over de vele emoties en fysieke verschijnselen die hij gewaar werd toen hij voor het eerst afdaalde naar het zeewater. Vooral die moeilijk te plaatsen sensatie die hij later bij gebrek aan vocabulaire... zou afdoen als onbeschrijfbaar genot... bracht hem ertoe met een klein boekje meer bekendheid te geven... aan het aardse hel van het badtoerisme. Hij schaarde zich achter het pleidooi van zijn collega Kopjes... voor een Noordzeebad op Ameland. Maar een poging om in de jaren 50 van de 19e eeuw... het toerisme daar van de grond te krijgen, liep op niets uit. Het eiland en de vaste wal waren toen nog te vreemd voor elkaar... Alleen al de logica achter de afvaarttijden van de postboot moest steeds opnieuw in de krant aan de klokvaste vastelanders worden uitgelegd.
6: De directie van het Noordzeebad Ameland acht het niet ondienstig nogmaals ter algemene kennis te brengen dat de postschepen dagelijks, behalve op zondagen, van Holwart naar Ameland afvaren en wel in de regel op de dagen voor en van volle en nieuwe maan, desmorgens ten 9 uur en vervolgens iedere aanvolgende dag, circa drie kwart uur later, tot op de dag voor volle en nieuwe maan, als wanneer de afvaart weder desmorgens aanvangt. Daar, door weder en wind, echter het vertrek van Holwerd soms thuis vervroegd... kan en moet worden, is het raadzaam dat men zich steeds driekwart uur... voor de opgegeven tijd van afvaart te Holwerd bevindt.
5: Wat op Ameland niet gelukt was, lukte tien jaar later op Schiermonnikoog wel... Door de daadkracht en fondsen van de bulkendrijke filantroop, jurist, dichter en eilandheer John Eric Bank. Bank kocht schier als 24-jarige jonge man van de centen van zijn vader Johan Erich Bank. Een slagerszoon uit de Duitse Sleeswijk die fortuin had gemaakt in de suiker in Indië. De piepjonge eilandheer legde een dijk aan, pompte een polder droog. Stichtte boerderijen, bracht vanaf Oostmahorn en Groningen stoomboten in de vaart. liet zijn veerdiensten aansluiten op treinen vanuit Leeuwarden en Duitsland. en maakte zo van het eiland een moderne, comfortabel te bereizen bestemming. Hij adverteerde in landelijke kranten. En de mensen kwamen. Het eilandertourisme was geboren rond de eeuwwisseling volgde Vlieland en Ameland schoorvoetend, maar voordat het toerisme goed en wel greep kreeg op de hele archipel, kwam er een kink in de kabel.
0: Eigenlijk vanaf het moment dat de oorlog uitbreekt, is duidelijk dat die Waddeneilanden wel een belang hebben, want daar vinden scheepsbewegingen plaats, heel dicht langs de Nederlandse kust. En daar moet dus ook een geloofwaardige neutraliteitsbescherming zijn. Want neutraliteit kun je wel verklaren, maar het gaat eigenlijk pas echt gelden... als je het ook waar kunt maken in het ergste geval. Want anders is het ook nog wat dubieus.
4: Wim Klinkert is hoogleraar militaire geschiedenis in Breda en Amsterdam.
0: De militairen worden dan ingekwartierd. Dat betekent ook dat het civiele gezag in beginsel ondergeschikt werd aan het militaire gezag. Dat betekende dat de militairen spel hadden bijvoorbeeld om op te treden tegen spionage... en allerlei zaken konden verbieden die uh, spionage of smokkel, want dat waren de twee belangrijkste
2: gevaren dan, uh, konden voorkomen. Kan je een idee geven van wat soldaten deden aan de kust? Wat, waar... Waar vulden ze hun dagen mee. Ja,
0: dat is vaak een, 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 een probleem. Vaak een, wachten, vooral heel veel wachten. Ik ben bang dat het vaak niet spannender is dan dat. Hoewel op die waddeneilanden eilanden toch nog regelmatig wat te doen was. Want er vlogen in ieder geval regelmatig wat over. Daar moest op gereageerd worden. Er kwamen ook eh, schepen langs. Die moesten in ieder geval waargenomen worden. Dat moest doorgegeven worden, die berichten. Dus dat, die waarnemingen, dat gingen altijd door. Er zal ongetwijfeld geoefend eh, zijn. En, um, en, en voor de rest. Ja, moest die soldaten ook bezig gehouden worden met sport en spel, uh, ben ik bang. Want zo heel veel anders was er niet te doen. en Een aflossing zo nu en dan.
5: Het wat verzette zich tegen oorlog. De veranderlijke, moeilijk te bevaren zee droeg weliswaar soldaten naar de eilanden. Maar spoelde onderweg de angst voor het slagveld uit hun harten. Veranderde krijgers in badgasten, jutters, stropers, minnaars. Jongens met bitterzoet heimwee. Of het nou Nederlanders waren die op de stijgers landen in de Eerste Wereldoorlog... of Fransen daarvoor of Duitsers daarna... het waren opgeluchte jongens... die zich met de helm in de hand inkwartierden... of barakken bouwden in de duinen. De commando's die ze kregen klonken onbeduidend... in het decor van zee en vogels en wind. Hun commandanten doofden de vuurtorens... lichten de boeien uit de zeegaten... brachten de eilanden terug tot duistere zandbanken onder diepe sterrenhemels. Tussen 1914 en 1918 waren het Nederlandse soldaten... die tuurden naar uit de koers geblazen Duitse zeppelins. En die zeppelins die zijn voor een deel van hun hun koers afhankelijk van de wind. Het is
0: moeilijk om dat altijd precies goed te doen, dat ze niet over de Waddeilanden, dus over Nederlands grondgebied gaan, dan moest Nederland reageren. Dus ook al heel snel worden er maatregelen genomen om daartegen te schieten. Niet dat je ze per se allemaal raar te schieten, maar je moet wel tonen dat ze uh, buiten, uh, buiten de, de internationale luchtgebied is, maar boven het Nederlandse territorium aan het komen zijn. Maar die zeppelins zien in de loop van de oorlog steeds minder. Ze zijn ook veel te kwetsbaar, zijn ook te weinig uh, precies om daar aan meer uit te voeren. Wel een enorm schrikeffect in Engeland, zodat er steeds meer met vliegtuigen wordt gedaan, steeds snellere vliegtuigen. En op uh, Borkum en op Noorderney uh, liggen grote vliegvelden van de Duitsers. Sterker nog, als de Duitsers ooit een aanval op Nederland zouden hebben uitgevoerd, zou die voor een deel vanuit de
5: lucht plaatsvinden vanaf Noorderney en Borkum. En het was juist die nabijheid van Borkum die ervoor zorgde dat de aandacht van Londen... op de Nederlandse Waddeneilanden gevestigd werd. Want daar zetelde Winston Churchill... die op dat moment minister van de marine was. In juni 1914 al werkte hij een plan uit... om Duitsland, als het oorlog zou worden... vanuit het noorden aan te vallen van zee. Het zou een formidabele operatie worden... Die zou beginnen met een blokkade van de Duitse bocht en het sluiten van de Elbe. Op 31 juli stuurde hij een to-do-lijstje aan de Britse premier Asquith.
1: Dit is de volgorde van de doelen die genomen zouden moeten worden. 1. Ameland of Borndiep. 2. Eggersund. 3. Lezeukanaal. 4. kunstbaka -fjord. 5. Ersbjerg. 6. Silt. 7. Borkum. 8. Helgoland. Deze operaties moeten worden bestudeerd... zonder achter te slaan op vraagstukken van neutraliteit... en vraagstukken of de troepen beter elders zouden kunnen worden ingezet.
5: Het oorlogskabinet wilde er dus niet aan... Om de marine voldoende prestige te geven, om kabinet en legerleiding aan zijn kant te krijgen, zette hij een andere operatie op touw, in de Dartanelle. Als dat goed zou aflopen, zo redeneerde hij, dan zou hij voldoende krediet hebben opgebouwd om zijn Borkenplan door te zetten. Zo bezien hebben wij het behoud van onze neutraliteit te danken aan de Turken, die op Gallipoli zoveel weerstand boden... dat Churchill moest aftreden als minister van marine.
2: De Tweede Wereldoorlog werd voor de eilanden een oorlog als alle anderen. Niet lang na de capitulatie staken Duitse militairen over... en verklaarden de eilanden bezet gebied. Ze werden aanvankelijk nog wel ingekwartierd... maar bouwden al gauw bunkers en barakken voor hun verblijf... knapten wegen op, lichten tonnen uit de geulen doofden de boeien en de torens... installeerden kanonnen die het luchtruim en de zee gaten bestreken... en tuurden op radarschermen of gewoon naar de hemel en over zee. Veel militairen die de luisterposten bemanden... waren goed opgeleid en niet piepjong meer. Nergens SS, nergens rassia's, nergens ghetto's of afrekeningen. En waarschijnlijk ook daarom nergens verzet van betekenis.
7: Ik heb ook wel een, een, een idee over waarom dat zo is. Omdat... Uh... Hier op de eilanden daar, daar maakten de kriegsmanier de dienst uit. En het blijkt dat heel veel ook uit, uit Noord-Friesland, of Oost-Friesland kwamen, het noorden van Duitsland.
4: Dirk Bruin is chef van de Noordwesten. Het informatiecentrum voor eilanders en toeristen op Vlieland.
7: Dus los van het feit dat ze militair waren. waren ze gewoon privé, eigenlijk ook gewoon kustbewoner. En in sommige gevallen ook eilandbewoner. Ik heb het gevoel ook dat dat ook een band schept. Dat ze een beetje de, de, de cultuur van zo'n eiland wat beter aanvoelen. Dat ze, en en ja, je, je zit toch met z'n allen op zo'n eiland. Je bent op elkaar aangewezen. Je kan als commandant een hoop ruzie zoeken met die eilanders. Maar je kan ook nou ja,
8: proberen dat in redelijke harmonie te laten verlopen. En wij hadden altijd al gezocht, waar, die eerste inkelcommandant. Wie zou dat wezen? Waar zou die lieve man wonen? Toen kregen wij een tip voor iemand die zegt... Jullie zijn nogal met de oorloggeschiedenis bezig. Wij, eh, de eerste inkelcommandant, die zitten bij mij thuis.
4: Dit is Bouke Henstra, journalist op Schiermonnikoog.
8: aardigste man, Hans Frankenberg van Borkum, onze buurman notabene. Een zeer sympathieke man, die ook met de eilanders gedurende die korte periode goed overweg kon. Zowel met de burgemeester als met andere autoriteiten. Hij werd vanaf Borkum, werd hij door zijn commandant. Werd hij dus naar, is eerst naar Rotten. Werd ik gestuurd, daar staat dus ook een, een afdeling van de, van de marine, om die dus eraan weg te halen en toen door naar Schiemerde Je hebt er nog een band staan, hè? Ja. Kun, kun je nog iets daarvan horen?
1: Ja,
9: zullen
8: we zullen iets horen van hem.
9: Ik kreeg in de opdracht met een mannschaft van 25 soldaten hier naar de naar straffen te varen met een ruimboot...
8: Hij had geen bepaalde bedoeling. Hij heeft gewoon Schierman bezet. Hij heeft de eerste regels die hem op werden gedragen, die voerde hij uit op Schierman gesprek met de burgemeester, de eilanden toespreken. Hij deelde chocola uit aan de eilanderkinderen. Het was een grandioze man. Hij is hier twee keer geweest in de zomervakantie. Het was ook een eilander, dat zei hij ook. Jongens, gedraag je goed. Ik ben ook een eilander. Hij kwam van Borkum, onze buurman. Dus uh, als het tramaland is, kom bij mij. Ik ben hier de baas en uh, ik verwacht van jullie geen uh, rare dingen. Dat verwacht je ook niet van mijn soldaat.
2: De Friese eilanden werden spijkerbied. Het strand was gesloten. Vrij verkeer van en naar de wal was opgeheven. Maar toch was het in 300 jaar niet zo druk geweest om de zeegaten. Op Vlieland en Schier verdubbelde het aantal inwoners... Op elke drie Schellingers marcheerden nu twee Duitsers rond. Op Ameland was de verhouding Duitsers-Eilanders 1 op 3. En Tessel had met 1 op 4 de minst zware bezetting.
6: Ze woonden ook in het dorp, hè, want ze hadden allemaal panden hadden ze in beslag genomen. Die waren gevorderd, zo dat heette. En daar zaten die Duitsers dan in. Dus dat was gewoon, ze woonden gewoon in het dorp, voor, voor een deel althans. En de grootste delen zat buiten het dorp, en, en, en bij de Heugtenberg. Nou. Maar in het dorp woonde ook een hele partij. Nou ja, die mensen die leefden ook een klein beetje met het dorpelen uh, mee natuurlijk.
4: Pieter-Jan Bosch, voormalig directeur van het Zorgdragerhuis
6: op Ameland. Hier gebeurden eigenlijk bijna geen rare dingen. Hè, want het was ja, ook uh, vrij rustig hier allemaal. Af en toe werd er een vliegtuig naar beneden geschoten door de kanonnen die hier op Ameland stonden. En, uh, maar voor de rest, ja, de aanlanders moesten zich ook aanpassen aan de Duitsers. Want het was wel zo, die NSB-burgemeester die hier was, Bouke Bakker, die zei wel tegen de Amelanderen... als jullie gewoon naar, naar ons luisteren, naar mij en naar die Duitsers, dan hoeven jullie niet naar Duitsland te werk gesteld te worden. Maar dat betekent wel dat je voor de Weermacht aan het werk moest. Dus daar waren heel veel aanlanders mannen vrij regelmatig voor de Weermacht aan het werk. Met bunkers te bouwen, met loopgraven te maken, palen te zetten tegen te, te, parachutisten. Dus je was in feite fout bezig, dat is een ding wat zeker is. Maar je had ook geen keus, want anders moest je onderdeuken. Nou ja, waar moest je heen als je een gezin had te onderhouden... en nee, je had een boerijtje of weet ik wat, kon je toch niet uh, mijn weggaan. aan.
7: Hey, ik heb wel eens oude Vlielanders gesproken... die dan op hun manier een verzet daar deden. Maar ja, dat dacht ik ook van, ja, dat is ook een beetje zo van... nou ja, ik wil mijn rol, ik ben dan bunkerbouwer geweest. Dus zeg dan gewoon van, ja, ik heb gewoon bunkers gebouwd. En zeg dan niet van, ja, maar we deden wat met de cement... of we deden wat dit en dat wordt dan een beetje uitgelegd als een... Verzetsdaad, nou dat vond ik niet zo, zo, zo sterk eigenlijk, als ik dat zo... er
2: he. was geen vrij verkeer
7: naar de wal, maar het, het is nog nooit zo druk geweest. Nee, dat klopt. Nee, want er was natuurlijk enorme bouwactiviteiten. Eh, als je dat bekijkt wat, wat er in die vijf jaar uit de grond gestampt is, ik verbaas me er wel eens over dat je als je hele dagen een project ziet, he, hoeveel tijd daar dan vooraf gaat in overleg en, en bouwen en, en, en... heet dan de oorlog? Nee, nee, nou, dan kan het inderdaad in vijf jaar, als je ziet wat hier, hier neergezet is, het is echt niet te geloven. En, maar ja, goed, je hebt ook nergens met, met, met de inspraakprocedures en, en, en bouwvergunningen. En, en er was helemaal geen sprake van. Er ligt ook een gemeente, een brief, dat, die komt dan van de bouwleiding. Dat de grond is in beslag genomen, dat is nu van
2: de Duitse Weermacht. De bezetters stonden zich gevoelig voor betogen... waaruit moest blijken dat veel jongens onmisbaar waren in de landbouw... of de lokale oorlogseconomie, zodat ze vrijgesteld werden van werk in Duitsland. Burgemeesters werkten soepel samen met de inzoekcommandanten. Halfzachte speurtochten naar radio's werden soms daags tevoren aangekondigd. Het handjevol ondergedoken kinderen van de wal liep vrij over straat.
6: Dus het was hier lang zo slecht niet als aan de vaste wal. Het was zelfs zo sterk hier. Hier waren zelfs Joodse kinderen. Nou, En als de Duitsers goed gekeken hadden, hadden ze dat kunnen zien. Maar die kwamen ze elke dag tegen in het dorp. Maar die waren uit Amsterdam hier gekomen. Die waren hier beter af in Amsterdam. Maar het waren wel twee Jooden. Nou, helemaal gezeintje pijn. Niks aan de hand. Alles goed gekomen.
8: Sabotage was hier niet. Moordaanslagen zijn hier nooit geweest. Executies zijn hier nooit geweest. Alleen zijn hier wel slachtoffers gevallen. Maar dat lag indirect niet aan de Duitsers, maar aan de galeren. Door twee keer een bombardement van Amerikaanse of Engelse bommenwerpers... die hier onderschept werden door Duitse jagers. En die moesten hun bommenlast kwijt. En er zijn een aantal, in totaal 12 eilanders, bij omgekomen. Een bombardement in de winter van 1941 en het bombardement van in juli 1943. Waarbij de toenmalige burgemeester en zijn vrouw ook zijn omgekomen. Zelfs in de donkerste
2: nachten is er vanuit vliegtuigen een vaag verschil te zien... tussen het water van de zeegaten en het zand van de eilanden. En dus gebruikten de geallieerde vliegers het vlieg geregeld als oriëntatiepunt... op hun weg naar hun bestemmingen in Duitsland. Vanuit het noordwesten... Spreide bijna iedere nacht de oorlog een deken van gebrom over de dorpen en de duinen. En toen vanaf 1943 de Amerikanen ook dagvluchten gingen maken... was het luchtruim dag en nacht druk en angstaanjagend. Nu en dan schoten vliegtuigen of luchtafveer een vliegtuig uit de lucht... en storten er vuurballen in de ondieptes van het wat. Maar ook al leefden de eilanders op de frontlinie... en waren ze omgeven door de symbolen van de strijd... Ze wisten allemaal dat de oorlog eigenlijk elders werd uitgevochten. Schepen voeren langs, bommenwerpers vlogen over. En als er bommen vielen, dan waren het noodlossingen van geraakte vliegtuigen. Die eigenlijk op weg waren naar Kiel, Bremen, Hamburg of een tolwit verder in het verduisterde achterland.
7: Het valt mij op dat de duizenden die ik daarover gesproken heb, die hier gezeten hebben... en die er ook over naar huis schrijven. En... Uh, die dus ook na de oorlog teruggekomen zijn. Ja, kennelijk raken die dan toch ook... helemaal onder de indruk van, van zo'n eiland. En uh, zelfs een soort, van, een soort van verliefd raken op dat eiland. Zo van, ja, wat een fantastische plek eigenlijk. Want ja, net als nu dat duin waar we heen lopen... Eh, de, 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 de daadwerkelijke dienst doen, het werk... dat zal een paar uurtjes in de nacht geweest zijn. Ja, en daarbuiten dan zit je gewoon op dat duin. En dan kun je genieten van de omgeving. En dan vervolgens ook, ja, dat, zal, dat zie je ook... er wordt gejaagd en er worden eieren geraapt... En, dan gaat men ook al even naar het strand om te zwemmen. Dat lijkt wel een soort van, van, van werkvakantie uh, wat er gebeurt. Hè? De verschrikkingen van de oorlog die zijn toch wel ver weg. Want uh, ja, schiet op een vliegtuig wat vervolgens aan de horizon in het water neerstort. Ja, dat, dat brengt die oorlog niet echt uh, onder je ogen of dichtbij. En hetzelfde viel me op met uh, de, 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 de getroepen die dan uh, de eilanden bevrijd hebben, noem het zo. En het staat daadwerkelijk in hun logboek of in hun dagboek... dat een paar van die jongens die hadden dan intrek genomen in, in zo'n stelling... op de Schelling langs de kust. En dat die eigenlijk helemaal geen zin hadden om mee te gaan. Want op een gegeven moment kwam de orde weer van... nou we, we moeten weer vertrekken, we gaan weer verder. Maar die mannen die, die vonden dat fantastisch, die zaten daar zo geweldig. En die beschrijven dat ook in hun in, 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 in dagboek zo van... schitterend aangelegd, uh, een prachtig mooi gecamoufleerde stellingen langs de kust. Dus die, ja, die waren er maar een paar dagen, maar die begrijpen precies ook wat die Duitsers daar gevoeld zullen hebben. Stel ik me voor, zo van nou, hier zit hier gewoon
5: geweldig. Zo gingen de jaren van oorlog op de eilanden relatief onbezorgd voorbij. Soldaten die zich misdroegen werden door de inzelcommandanten naar de vaste wal verwezen. Links en rechts ontstonden verliefdheden en romances tussen soldaten en eilandermeisjes. En er zijn maar weinig verhalen overgeleverd van problemen voor eilanders... als ze s'nachts wat gingen jutten op het verboden strand. En iedereen zat te wachten tot het afgelopen was. En de bijna 300 elders opgehouden zeelieden zouden thuis varen. Pas toen de oorlog bijna
2: voorbij was... werd door de opstand van de Georgius op Tessel het monster van de bezetter gewekt... en keerde de vuurkracht zich naar binnen... De Georgiërs, die in dienst waren geweest van de Duitsers... vreesden na de vrede de toorn van Stalin als ze naar huis zouden gaan... en kwamen in opstand. Bij het bloedbad dat volgde kwamen niet alleen meer dan duizend Duitsers en Georgiërs om... maar ook 120 Tesselaars. Die strijd sleepte zich als een guerilla voort... tot de Canadezen er op 20 mei een einde aan maakten. De rest van de eilanden was toen nog bezet. Misschien schimmelijke oog had zich zelfs een groep SS'ers en SD'ers uit Groningen verschanst in de meest oostelijke boerderij van het eiland, van de familie Talsma.
9: Ja, een hoop wapens hadden ze vanzelf bij zich. Af en toe, mijn vader mocht hier de koeien nog melken, die waren net buiten. Dat eh, was een geluk, dat ze niet op het stal stonden.
4: Dit is Teun Talsma, die nu boert en, eh, op de kooiboerderij.
9: Nou, de Duitsers zelf hadden ook een beetje problemen. Nou ja, problemen, maar die eh, wisten ook niet precies wat dit... Deze heren van plan waren, er waren trouwens ook een aantal dames bij, maar uh, ze moesten zich wel koest houden. De bevolking kon redelijk goed met die Duitsers, hier, hadden geen problemen. Dus wij waren veel in het dorp ook. We waren op een lage school en uh, speelden veel in het dorp. Af en toe gingen we hier zeven heen, te kijken, bij de boerderij. De ene kooi hadden ze ook uh, allemaal hutten ingebouwd.
2: Maar dat is vrij raadselachtig, want ze hadden toch ook de boerderij?
9: Ja, maar er kwamen geen 120 mensen in. Waar waren er 120? 120 mensen waren hier. Er zaten een stuk wat op andere boerderijen. Maar met elkaar waren ze hier en hier aan het appel. S werd werden ze afgeroepen. En mijn vader zat daar te melken en die hoorde die namen. Dus allemaal wel wie er ongeveer bij zaten. Nou, daar zat Klaas Faber, dus ook ondertussen bij. Met zijn broer, twee fabers. Er zijn verschillende geëxecuteerd na de oorlog. Waaronder Leenhof zelf ook. Ja. En die zat hier, dacht ik, ook in de kooi.
2: Maar ze zaten toch als rat in de val? Ja, ratten in de val, dat klopt. Maar wil je zeggen
9: dat de, de overblijfselen van die hutten nog in de kooi liggen? Die zijn allemaal weer na de oorlog dichtgegooid.
2: Ja.
9: Maar er liggen nog overblijfselen van.
2: Is dat, iets, is dat aardig om naar te kijken? Ja, of? Het
9: is wel leuk om even te zien. We? Ik ben hier nou toch. We hadden hier voorzelf een mooi plekje. Want ze zaten daar ook in die duinen. Daar zat een hut. Ik weet nog wel waar die hutten zaten. Maar zo, kijk hier die vangpijten. De ene zijn heel vroeger gebouwd. Deze is in 1861 gebouwd. Dat is ruim 150 jaar oud. Ja, met gezelschap. Ja, nou, hier heb je nog zo'n plekje.
2: Oh ja, dat, en dat zijn wat. Kunt u beschrijven wat we zien?
9: Nou, hier hadden ze dus hutten in die dijk gegraven. Dakken bovenop gemaakt. Grote houtkachel erin. Met steen op de vloeren. En daar zaten ze in. Heel eenvoudig. Wij hebben het altijd over de Duitsers, maar dit waren ook voor 60% Nederlanders. Die hier zaten, die grootste boeven. Ja, ja op, de, op de. dat is een beetje. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Dat is. Eh, de Nederlanders waren ook altijd niet eh, zo. schoon. Hè, in die oorlogstijd.
2: Vanaf de eilanden, dat geldt eigenlijk voor alle eilanden. die komen de oorlog uit met een heel ander verhaal. Is dat wel eens lastig?
9: Nee. Dat is niet lastig.
2: Ja, ik kan me voorstellen.
9: Ja, ik weet het wel, want mijn vrouw komt daar ook uit Bodegraven. Nou, Hij werd de burgemeester ook doodgeschoten als represaille en dat soort dingen. Ja, dan ging het daar heel anders om voor dan hier. Dat gebeurde hier nooit. Als dus een huidzoeking was voor de radios of zoiets, dan waarschuwde de Duitse inselcommandant al, denk ik, om. Ruim je spul goed op, dan en dan is een controle van dat en dat. Zo gingen ze met elkaar om. Hoe komt dat? Kleine gemeenschappen en die uh, leiders werden ook allemaal maar gestuurd. Je wou nog geen probleem en die zaten hier en ze moesten bunkers bouwen. Ik uh, uh, weet het niet precies, zo denk ik het. Ja, maar we waren ook maar kinderen vanzelf, negen jaar.
2: Veel Duitse soldaten en inselcommandanten kwamen later als badgasten weer terug naar de eilanden. Soms hielden ze zich daar gedijst, soms werden ze herkend op straat. Het was het een of het ander en eigenlijk maakte het allemaal niet uit. De eilanders waren al lang weer bezig met de volgende verandering. De toevloed van schepen vol toeristen. Want de Waddenzee is een slapeloos, betoverend, niet aflatend heden... Ze verzet zich met alle middelen die ze heeft tegen geschiedenis. Ieder etmaal opnieuw wist ze haar eigen sporen uit en begint ze het verhaal weer helemaal van voren af aan. Ze is onvoorspelbaar en veranderlijk. Ze is altijd zichzelf, altijd eigenzinnig en vrij. En niemand die in haar nabijheid komt, blijft onberoerd
8: onder haar aanwezigheid. dimmed eyes On tomorrow's clear blue skies If today your heart is weary If every little thing looks gray Just forget your troubles and learn to Is a lovely day.
3: Ja, dit was het laatste deel van De Wadden, een geschiedenis van Matthijs Deen...
0: gebaseerd op het boek De Wadden, uitgegeven bij Thomas Rapp. U hoorde de stemmen van Nelleke Noordervliet, Peter Brussen, Martin Minkema, Ger Jochems en Astrid Nauta...